0: 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 11, o texto assim nos diz, Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se, olha o se aí, que é uma condicional importante em toda construção né, verbal, argumentativa, se retiverem a palavra assim como tal a preguei a vocês a menos que tenham crido em vão antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a cefas, Pedro, e depois aos doze, depois veio por mais, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porque alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, você pode repetir essa frase comigo, irmãos? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Mais uma vez. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário. Trabalhe muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Amém, irmãos? Pai, abençoe a leitura e a exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, momento único na vida de Paulo, quando nesses 58 versículos do capítulo 15, ele apresenta uma realidade a respeito da ressurreição de Jesus. Se pudéssemos eleger aqui o tema principal do capítulo 15, a ressurreição de Cristo. você Em nenhum outro texto do Novo Testamento, você encontra uma, um conteúdo tão profundo a respeito da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, como disse no início, é a razão de podermos receber ainda hoje da graça bendita do Senhor. A ressurreição de Cristo tem um valor, tem uma importância singular na história. Não apenas porque o Senhor ali é, venceu a morte, isso já foi tudo, né? Mas porque através dos séculos e dos séculos os homens têm a oportunidade de conhecerem a Cristo Jesus. Aquilo que pregamos e por que pregamos e o que pregamos e onde pregamos veicula a graça de Deus porque enquanto o homem anuncia Cristo a graça de Deus é vinculada a graça de Deus também torna-se vinculante no coração dos homens é um milagre é um milagre que ninguém consegue explicar é o mistério da ressurreição de Cristo em operação em favor de todos os perdidos da terra louvado seja Deus, irmãos o evangelho tem sido pregado amém, irmãos? O evangelho tem sido comunicado no poder da sua ressurreição. Nós não estamos tratando aqui de uma conversinha qualquer ou de uma filosofia. Nós não estamos tratando aqui de uma autoajuda. Não se trata de uma historinha para você melhorar de vida. Trata-se do evangelho redentor do Senhor Jesus com base na sua ressurreição. É o Cristo vivo que fala É ele que comunica, é ele que apresenta a maravilhosa graça de Deus. Amém, irmãos? Que maravilha. É a gente poder ser objeto da atenção da graça de Deus. Eu sou alvo da graça de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso em muita extensão, em muita profundidade. Aqui no início do capítulo ele começa a dar umas dicas. A razão pela qual ele disse o que disse aqueles irmãos coríntios e é interessante irmãos me parece que surge aqui até mesmo nessa conversa que Paulo começa a estabelecer com os coríntios uma espécie de sentimento de culpa porque afinal de contas este homem perseguiu a igreja de Deus sabe o que é tacar pedra na cruz sabe o que é Você ofender aquele que deu a sua vida no seu lugar para a sua salvação, para a sua redenção? Os irmãos sabem que a igreja foi apedrejada, não é? Está lá no Ipatinga da Depressão. Pelo amor de Deus. No Instagram. Meu nome está correndo lá direto, irmãos deixa eles falar o que eles quiser. o Elcimar entrou na briga lá outro dia, cadê o Elcimar? Entrou na conversa lá, levou um monte de tapa na cabeça, <risos> mais 200 mil acessos irmãos, meu sermão tem 30 acessos, <risos> e Patinho da Depressão tem mais 200 mil, da senhorinha, né, Ellison, que apareceu aí e tacou pedra na igreja, mas irmãos é exatamente isso que nós fazemos na ignorância do pecado, Nós apedrejamos, nós atacamos, nós banalizamos. Nós com os nossos comportamentos desconexos da vontade de Deus, vamos percorrendo a vida como um errante na terra, como um caim que saiu como um errante. Percebe irmãos, o quanto nós carecemos da graça de Deus? Percebe o quanto Deus ama você? e quer que a sua vida passe por uma profunda reversão, e só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, irmãos, não tem conversa de quem quer que seja, que seja capaz de mudar aquilo que está dentro do coração do homem. Vou perguntar aqui para minha esposa, posso perguntar para você? Você não vai brigar comigo não depois, né? Dependendo vai né, o pastor não pode fazer piada com a esposa não, irmãos. mas não é piada, é sério irmãos. Quem é que sabe aquilo que está no coração do outro? Hã? Eu ia te perguntar se você sabe aquilo que está no meu coração, ela falou que só Deus sabe, percebe irmãos? A graça de Deus é capaz de transcender todas as nossas limitações e alcançar o nosso coração porque ela sonda e conhece cada um dos nossos pensamentos. Sabe por que que isso acontece, irmãos? Porque Cristo ressuscitou. E o poder da ressurreição é capaz de trazer todo e qualquer diagnóstico mais profundo e preciso ao coração doído, ferido, machucado, arrebentado, destruído por causa da fatura que o pecado traz na sua vida. Porque todo mundo está pagando fatura. Sim ou não, irmãos? Talvez não pagando, retiro o que eu falei, mas administrando, porque Cristo pagou o preço. Amém, irmãos? Ele pagou o preço. Então, nesses 58 versos, o apóstolo Paulo dá o mais extenso tratamento da ressurreição em toda a escritura, e em nenhum lugar no Novo Testamento você vai encontrar isso. Mas é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo começa a sua conversa mansa, suave, No capítulo 15, dizendo, dando um recado preciso e cirúrgico e muito específico. Ele diz o seguinte: eu quero lembrar a vocês, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo com a remoção do evangelho entre os evangélicos não parece estranho isso irmãos mas muitos evangélicos removeram o evangelho o que é o evangelho irmãos? você pode dizer isso? o que é o evangelho? o que é o evangelho? Hã? evangelho o evangelho é o que irmãos? boas novas de Deus então o apóstolo Paulo primeiramente está chamando de irmãos a gente costuma dizer que essa igreja irmãos é uma igreja extremamente pecadora porque tinha incesto lá na igreja tinha gente que cometia os maiores absurdos naquela igreja só você lê a carta a bíblia não esconde nada não irmãos Tá as claras para você ver e enxergar o poder da pecaminosidade mas ao mesmo tempo irmãos O apóstolo Paulo diz que eles são irmãos. Sabe o que acontece? Nós costumamos a fazer sérios julgamentos a respeito do outro. Mas nós nos esquecemos de onde nós viemos. Nós viemos de onde, irmãos? A igreja veio de onde, irmãos? De uma vida de pecado. Nós viemos de uma realidade dura. Dura onde nós fazíamos aquilo que dava na cabeça para fazer e achava que não ia ter consequência nenhuma. Porém, o apóstolo Paulo, respeitosamente, mesmo com toda a agressão que essa igreja impunha a ele, questionando o seu apostolado, questionando o seu ministério, questionando as suas credenciais, o apóstolo Paulo trata de irmãos. Sabe por quê, irmãos? Deus é capaz de transformar o mais perverso pecador. Deus é capaz de transformar o mais é, é, absurdo, a, a pessoa que comete o mais absurdo crime. O Senhor é Deus. Quem sou eu para julgar? Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Portanto, irmãos, coloque-se aqui no lugar daquele que talvez tenha falhado, talvez tenha pecado. Assuma a sua responsabilidade diante de falhas, de omissões dentro da sua casa, na igreja, diante daquilo que Deus coloca em suas mãos. Mas cuidadosamente, irmãos, e levemente, o apóstolo Paulo começa a dizer, eu quero lembrar a vocês que eu lhes anunciei o evangelho, o qual vocês, volta lá, Luquinha, no versículo 1, vamos ler juntos, irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual vocês estão o que, irmãos? Firmes. Vocês precisam estar firmes. Eu não sei, irmão, se Paulo está usando de ironia. Talvez sim, talvez não. Eu, quando chegar lá, eu posso perguntar para ele. Não é? Mas a verdade é que o apóstolo Paulo está tendo a maior paciência com aqueles irmãos, um profundo amor com aqueles irmãos, apresentando a graça de Deus querendo dizer a eles que não importa aquilo que eles fizeram não importa aquilo que eles fazem o que importa é que Cristo ressuscitou não importa se vocês aí estão adorando Apolo se estão entrando no grupo de Pedro entrando no grupo de Cristo ou no meu grupo o que importa é que Cristo ressuscitou o cerne da questão é Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e ele tem o poder de salvar irmãos irmãos Nós precisamos abandonar e deixar aquilo que é desnecessário, aquilo que nos separa, aquilo que nos divide, aquilo que nos desconecta e unirmos a Cristo, pois a graça dEle é a cola. Presta atenção, irmãos. A graça de Deus é a cola que nos liga. Então, o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo, quem é que opera a salvação? Sou eu? É Apolo? É Cefas? Quem é que faz isso? Ou é em Cristo que vocês alcançaram a salvação? Ou quem é que que opera eficazmente a a libertação da alma? É você? Sou eu? Não, é o Cristo que opera pelo poder da ressurreição louvado seja o nome do Senhor, Cristo ressuscitou e Ele está vivo irmãos, você pode dizer isso bem alto o Senhor está vivo, pode dizer isso bem alto o Senhor está vivo e Ele tem o poder de entrar com a sua graça na sua vida meu irmão, para acabar com a desgraça para acabar com o clima de terror que Satanás tenta fazer na sua vida acusando você querendo perverter os seus caminhos, a graça de Deus me libertou e me deu liberdade, deu liberdade a você, dá um glória a Deus, se deu irmãos, glória a Deus. E é assim, olha só, olha só, na hora que você vai confrontar uma pessoa, você tem o poder de convencer alguém? Quem tem o poder de convencer alguém aqui? Ó? Hã? Irmão, você vai tentar, você não consegue. Você não dobra. Você não dobra dura serviço de ninguém. Vou repetir, se você não gravar nada desse culto, grava só isso. Você não dobra a dura serviço de ninguém. Mas o Deus que sonda todas as coisas é capaz de pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus, mediada pela sua maravilhosa graça, de arrebentar e de fazer aquilo que Deus quer. Sabe o que acontece? A gente tinha que depender muito mais da graça de Deus do que a gente depende. Faz sentido, irmãos? Devíamos? A gente ia descansar mais, A gente ia ter mais rendimento, a gente ia ter mais resultado, e a gente glorificaria ainda mais a Deus, porque se não é a graça dele que opera, não existe transformação. Tenta conversar com alguém teimoso, quem conhece alguém teimoso aqui? Talvez você seja o teimoso. Vai conversar com esse teimoso aí? Ó, oh, você aí. Vai conversar, vai conversar com esse teimoso aí? Sem a graça de Deus. O que, que vai acontecer, irmãos? Ih, vai dar problema. Vai ou não vai? Ih, por isso que o apóstolo Paulo fala, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, percebeu irmãos? Vamos repetir irmãos? Pela graça de Deus, eu sou o que sou, então não vem querer, me tacar pedra em mim não, porque é a graça de Deus que, é o escudo, é a carapaça que nos protege no nosso dia a dia. Eu dependo ou não dependo da graça, irmãos? Eu dependo, eu preciso da graça de Deus e é uma graça revelada e manifesta pelo poder da ressurreição do Senhor ele está vivo, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus que está aqui vivo eu preciso eu preciso da graça do Senhor Jesus se não vou entrar nesse negócio, eu vou perder entendeu irmãos, eu vou levar tinta você vai levar pedrada entendeu você vai sair todo arrebentado vai a obra missionária né Cléo a nossa missionária Cléo aí vai para a obra missionária sem a graça de Deus não é Marcelino? vai para a Amazônia sem a graça de Deus, não é Walter? Vai, vai lá amanhã no seu trabalho entrar com o poder da sua influência da sua caneta, da sua inteligência do seu diploma da sua expertise por melhor que ela seja por mais que você saiba e possa, eu sou o que sou pela graça de Deus, todavia não eu, mas a graça de Deus que está, como irmãos, está onde? Está comigo, está comigo, o John MacArthur, irmãos, a respeito desse, desse texto, ele diz o seguinte, sem a ressurreição, o cristianismo seria apenas um pensamento positivo, e olha o que acontece, os evangélicos sem o evangelho, acaba virando isso aí, somente o pensamento positivo, a minha vida sem o evangelho, o que é o evangelho mesmo irmão? São as boas novas, por isso que o crente precisa ler o evangelho irmãos parece uma coisa lógica não é, irmãos? parece uma coisa assim absurdamente lógico mas quando você abre a sua bíblia no evangelho de Mateus e você começa a ver a riqueza do evangelho você pensa assim meu Deus tudo isso não é assim? olha o que o senhor é olha o que ele faz Olha como ele trabalha, olha o que o Senhor faz, olha o exemplo que o Senhor me dá, olha a aula de vida que o Senhor dá, quando poderia ali condenar aquela mulher, pega em adultério, ele faz o que com ela irmãos? Ele oferece o que para ela? Oferece graça, o que ele diz para ela? Vá e não peques mais, o que é isso irmãos? Isso é graça. O Cristo ressurreto, o Cristo vivo, em loco, oferecendo graça. Esse mesmo Cristo está aqui, pronto a perdoar você, te liberar dessa culpa, te liberar desse pecado, te liberar dessa autocondenação, desse autoflagelo, que muitas vezes nós queremos impor a nós mesmos: Ah, eu rei com meu filho. Ah, eu falhei com o meu marido. Uma outra chicotada. Ah, eu falhei falhei com a minha esposa. Eu não falei o que deveria ter falado. Eu falei demais. Ou então não falei. Percebe, irmãos? O carregamento da culpa, como Satanás quer o tempo inteiro nos acusar e às vezes usa até mesmo alguém lá dentro da sua casa. Misericórdia. Mas eu vim aqui para lembrá-lo que eu e você se não formos dependentes da graça, o que a gente vai fazer é só um movimento e movimento tem início, meio e fim, e a graça de Deus não tem fim o evangelho os evangélicos sem o evangelho eu sem o evangelho vou trazer para mim tá? não vou acusar ninguém, não vou falar de ninguém não eu sem o evangelho Vou só fazer rodopio, firula, efeito pictórico, momentâneo. Vai ter início, meio e fim, mas a graça não é assim. Então, o John MacArthur ele é muito assertivo. Sem a ressurreição, o cristianismo seria apenas um pensamento positivo, tendo o seu lugar ao lado de outras filosofias humanas, e seria apenas uma especulação religiosa, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma graça que tem o poder de perdoar você, e limpar você, e autorizar você a seguir em frente como nós cantamos aqui, porque a vida com Deus, irmãos, é para frente, amém queridos? É para frente, o que ficou para trás, como o apóstolo Paulo nos ensina, foi para a cruz, E aquilo que o Senhor levou na cruz, Ele não vai lançar em rosto sobre você. Ele não vai acusar você. Eu preciso e eu dependo da graça de Deus. Mas, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Se se porventura eu tivesse recebido essa carta e estivesse lá na igreja em Coríntio, eu pensaria assim, puxa, será que Eu estou enquadrado aonde aqui nesse negócio? né? Porque o apóstolo Paulo joga um... Antigamente a gente falava isso, não sei se fala mais, né? Joga uma pulga atrás da orelha. Você sabe o que é uma pulga atrás? Lembra disso? O pessoal aí dos, dos 30 já sabe o que é isso, né? Uma pulga atrás da orelha. Ele coloca uma pulga atrás da orelha. Ele fala assim, por meio dele, versículo 2, por meio dele o quê? Por meio desse evangelho, vocês também... Colocou aí, Luquinha. Por meio desse Evangelho, por meio dele, vocês também, lê comigo. São o quê, irmãos? Salvos. Se? Assim tal como preguei a vocês, a menos vocês tenham crido em vão. Parece ironia, né, irmãos? Então, vocês crerem à toa. Vocês gastaram o tempo de vocês vindo na igreja? Gastaram o tempo de vocês vindo no culto? Gastaram a vida de vocês me ouvindo? Podia ter feito outra coisa, mas se creu em vão. E aí? Vocês estão perdidos. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles, numa espizinhada assim, numa cutucada, bem dada, elegante. Será que você está enquadrado nisso? Será que o evangelho é só, desculpa a expressão, irmãos, é só uma mandinga para a sua vida dar certo? É isso? Essa é a pobreza do seu evangelho? Só para você sair daqui amanhã, fechar um bom negócio? Será que é isso? Não, o evangelho não é isso não, irmãos. Isso aí é outra coisa. Isso aí pode ser qualquer coisa. Menos o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? E aí talvez eu já esteja incomodando você, o Espírito Santo está incomodando você. E eu quero fazer uma pergunta crucial, é muito chave aqui nessa reflexão, que eu já estou quase terminando. Você é ou não é salvo? Você já alcançou a graça salvadora ou não alcançou a graça salvadora? Sabe por quê? Aqui na igreja a gente não vai perder tempo com mensagem de autoajuda não irmãos, nem filosofia, se você está procurando isso aqui, você está no lugar errado, você tem que procurar em outro lugar, aqui você vai encontrar, o evangelho da redenção, que é capaz de salvar a sua vida, isso no final, é que vai valer, se você creu, ou não creu, se você abusou da graça, porque tantas e tantas vezes, o Senhor tem falado ao seu coração, Ele tem tocado no seu coração, e você, como diz o meu amigo pastor Fernando, que eu não canso de repetir, você não está aqui a passeio, Deus quer derramar graça sobre a sua vida, a graça salvadora, a graça libertadora, a graça que é capaz de tirar o peso da condenação do pecado, o peso da sua consciência pecaminosa, né, diante de um fato ocorrido, mas eu louvo a Deus porque o Senhor está vivo e Ele renova a oportunidade a você nessa hora. Você quer sair ou não quer sair do seu mundinho se você estiver disposto a sair do seu mundinho o Senhor vai te colocar na sua seara, amém irmãos? o Senhor vai te colocar na sua seara porque o campo é o que irmãos? o campo é o mundo o campo é o mundo o Senhor quer ampliar a sua cosmovisão, o evangelho ele amplia a nossa visão de mundo, é ou não irmãos? a gente acaba saindo daquela limitação tão cruel do nosso egoísmo, tão absurdo da nossa vidinha de qualquer jeito, mas a graça de Deus ainda opera. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu estou quase concluindo, mas eu quero fazer um destaque aqui, irmãos, porque quando toca nesse assunto ressurreição, isso me... eh, me faz pensar muitas coisas, mas uma coisa que eu quero destacar aqui, vou pedir o Luquinha para colocar aí, Mateus 27, Mateus 27 de 50 a 54, Mateus 27 de 50 50 a 54, olha olha o que que aconteceu naquele momento da morte de Jesus na cruz, nós vamos ler juntos, você vai me ajudar, vamos lá, E Jesus... verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia, irmãos. Jesus tinha acabado de expirar e ali diante daquela situação, por que que aconteceu ali? Eu, lendo o que o John Wesley, reformador, escreveu a respeito desse texto, ele diz o seguinte, Aquele momento foi um momento de terremoto, houve um grande tremor de terra. Os sepulcros, o John Wesley fala isso, os sepulcros se abriram, ou seja, as coisas saíram do lugar. Como era um sábado, não é? provavelmente no sábado, aquilo não poderia ter sido colocado no lugar, porque os corpos não poderiam ser tocados, os judeus não tocavam nos corpos. Seria declarado impuro alguém que tocasse num corpo morto. Então o que aconteceu, irmãos? Aconteceu a ressurreição de algumas pessoas naquele momento. O John Wesley diz que provavelmente era Simeão, Zacarias. Ele especula, talvez o João Batista, que já teria sido morto, Alguns ressuscitaram, e nos diz o texto, irmãos, que eles entraram na Jerusalém Santa. O texto diz isso. E entraram na Cidade Santa, e apareceram a muitos. Aí eu pensei assim, muitos quem? O John Wesley, no seu comentário, ele diz que provavelmente tenha sido aqueles que já o conheciam e que já estavam lá no céu, Isso é um mistério, irmãos. A gente não tem como saber. Mas a verdade é que os túmulos se abriram e os corpos ressuscitaram. Alguns corpos ressuscitaram. Eu quero dizer a você, o nosso Cristo ressuscitou. Ele demonstrou o seu poder na sua ressurreição ressuscitando ele demonstrou poder sobre a vida e sobre a morte, ressuscitando mortos na hora da sua morte, é isso que está escrito, irmãos. Você crê na Bíblia, é sim ou não, irmãos? Está escrito: corpos foram ressuscitados, demonstrando o poder que Jesus tem sobre a vida e sobre a morte. Entregue a sua vida a Jesus. Ele oferece graça a você ainda hoje. Louvado seja Deus. Eu vou morar no céu. Você tem essa certeza? Amém, irmãos? Eu vou morar no céu. Esse negócio todo vai ficar aí. Essas brigas todas que está tendo aí, vai ficar tudo aí, irmãos. Vai ficar tudo aí. Essa confusão toda que está aí no mundo. Livre-se da condenação eterna, O Senhor oferece graça a você nessa noite Feche seus olhos, nós vamos orar Nós vamos orar, feche seus olhos Eu não estou aqui para distrair ninguém Eu não estou aqui para contar historinha Eu não estou aqui para contar filosofia Eu não estou aqui para falar de pensamento positivo eu não estou aqui para cumprir papel de coach, de influencer, eu estou aqui para dizer a você que eles compram com o papel deles lá, mas eu estou aqui para dizer para você que a graça de Deus é operosa por causa do poder da ressurreição de Jesus Cristo, filho de Deus. E se você não acertou a sua vida com Deus, faça isso agora, é a oportunidade que Ele te dá de você pedir perdão ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, confessar a sua culpa diante de Deus e dizer, Senhor, me liberta, eu quero nessa noite ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero falar com você também que está aí na igreja, diz que é crente, mas não está usando a graça de Deus, usando no sentido, se apropriando da graça de Deus. Você está abusando da graça de Deus, você está tacando pedra na cruz, você está afrontando o sacrifício de Jesus, conserta a sua vida com Deus, meu querido, conserta a sua vida com Deus, pede perdão ao Senhor, e Ele vai oferecer a você, graça, pois essa graça, opera ainda hoje, feche seus olhos, seja qual for a sua decisão, é algo entre você e Deus, eu não posso dizer que eu não tenho nada a ver com isso, mas, eu posso estar sendo usado por Deus agora, para você sair dessa situação, mas quem vai fazer essa obra é Deus na sua vida, para que você saia daqui hoje e possa dizer também, eu sou o que sou, não por causa do meu diploma, mas eu sou o que sou, por causa da graça de Deus, eu sou o que sou, não pela caneta que você tem na mão para tomar decisão, mas que você diga com toda certeza que você foi salvo pela graça do Senhor Jesus. Há alguém aqui nessa hora, nessa noite, que quer entregar sua vida a Jesus? Onde você está? Levante a sua mão, levante a sua mão, eu quero orar com você. Há alguém? Onde está você? Que precisa retornar para o caminho, retornar para a igreja, para o ministério que você abandonou sair do seu mundinho e dizer Senhor que a tua graça venha me me ampliar a minha visão eu preciso da tua graça eu quero voltar para Jesus nessa noite eu quero me reconciliar com o Senhor mediante a manifestação da sua graça onde está você? levante a sua mão eu quero orar com você, você que quer tomar essa decisão, há alguém? Deus abençoe, há alguém? ali atrás, Deus abençoe meu jovem, pode abaixar, eu estou vendo você há mais alguém? ah, mais alguém, nós queremos orar com você, Deus abençoe ele na galeria, pode abaixar sua mão, ah, mais alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você, pedindo que o Senhor lhe renove, lhe dê dê autoridade, lhe dê condições de você sair dessa vidinha, e viver na dependência da graça, ah, mais alguém, levante a sua mão, onde você estiver, Deus abençoe você, meu querido, eu estou vendo você ali na galeria, ah, mais alguém, nós vamos orar, Pai bendito, obrigado, porque a tua graça se manifestou a nós mediante o poder da tua ressurreição. Eu quero te pedir por estes que se manifestam nessa noite entendendo o recado de Deus. Peço, Pai, que o Espírito Santo continue a persuadir, falar, ministrar com poder e autoridade. Obrigado, Senhor, porque a graça de Deus não é vã. Nós não não queremos... ficar privados dela, nós pedimos que o Senhor entre com a sua graça na nossa história, renova o nosso coração, renova a nossa visão, retira todo comodismo, tudo aquilo que não é teu, faça com que a tua graça seja realmente viva na nossa vida pai, ó Deus nós precisamos dela nós carecemos dela, te agradecemos pela ressurreição do Senhor Jesus e te agradecemos porque o Senhor nos visita nessa hora nós te agradecemos Pai e oramos assim em nome de Jesus amém, amém amém fica de pé, nós vamos cantar essa canção fica de pé, nós vamos cantar essa canção e se você porventura nessa canção ouve o que eu estou falando aqui se você nessa canção quiser vir aqui à frente para consagrar a sua vida, dedicar a sua vida, seja por que razão for, sai do seu lugar enquanto a gente canta essa canção, nós queremos finalizar aqui com uma grande oração, pedindo ao Senhor que abençoe a sua caminhada, que traga autoridade sobre a sua vida. Santo Deus, santo, santo, santo é o teu nome Pai, te adoramos na beleza da tua grandeza, do teu domínio, do teu poder, Tu és o Cristo vivo, ressuscitado que derrama da tua graça sobre nós Pai obrigado Deus, nós não temos nenhum mérito nisto isto acontece pelo teu amor por nós Pai portanto Deus muito obrigado pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus obrigado porque nas tuas mãos está o poder de vida e de morte Senhor e obrigado porque fomos ressuscitados com Cristo e obrigado Deus porque a vida é em nós e essa vida é o teu próprio filho em nós pai, obrigado pela tua graça operante nessa noite obrigado por esses irmãos que consagram as suas vidas ao Senhor há aqui questões mais diversas mas a tua graça é suficientemente capaz de administrar de solucionar de abrir caminhos, de fechar portas, de a criar uma ideia nova pai, portanto abençoa pai abençoa esses que estão aqui nesta hora e que se decidem entregam totalmente ao Senhor, que eles saiam daqui dizendo, pela graça sou o que sou, pela graça de Deus sou o que sou e que a tua graça pai, continue a imprimir uma, uma identidade em nós pai uma identidade com base na ressurreição do filho de Deus Jesus Cristo Senhor nós oramos assim em nome de Jesus amém, amém e amém ora o amor de Deus o Pai a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós hoje e para todos sempre amém, amém e amém